0: Ok,
1: tu mi senti adesso? Sì, sì, ti sento. Io non sento
0: la mia voce, ma è normale, credo. È giusto, sì, Mm. sì. Ok, stiamo registrando, dovrebbe essere tutto a posto. A chi non torna in mente una canzone... Adesso pure tanto tempo fa E gli ricorda qualche situazione Ciao papà, tutto Ciao. bene?
1: Tutto bene, grazie. Ok. <ride>
0: tu? <ride> questo segmento nella scaletta si chiama chat introduttivo. Eh. E, no, allora, v- volevo um, in questo caso specifico, questo episodio, rispetto ai temi che credo, spero verranno toccati in questa registrazione, provare a dare una chiave di lettura. Già da adesso, e la volevo condividere con te anche per darti un consiglio di lettura, diciamo così, che poi in realtà la la prima volta che ci vediamo è anche un un prestito che ti faccio. Ho comprato poco tempo fa questo libro di eh, Giulio D'Antona, che si intitola Milano, storia comica di una città tragica. È un libro nel quale vengono ripercorsi gli anni della stand-up comedy italiana, dal cabaret al derby, fino al lancio di Zelig nel 1996, mi sembra che finisca in in quel momento lì. Te lo dico, non tanto perché... Vabbè, il libro è molto carino, e quindi appunto è un consiglio di lettura. Racconta anche una Milano che io non ho conosciuto, ma che secondo me tu invece hai vissuto abbastanza. E c'è un breve aneddoto che viene riportato, citato come se fosse un, un pezzo comico di Jerry Seinfeld. In cui praticamente eh, Seinfeld racconta di eh, questa band che la sera di Natale atterra malamente in un aeroporto, non so, in uno stato remoto dell'America e la sera di Natale deve suonare appunto e allora siccome atterrano nel posto sbagliato fanno in mezzo alla neve con gli strumenti sulle spalle tot chilometri. Sì. A un certo punto si avvicinano ad una casa in questa scena che sembra quasi da um, a Christmas Carol, È presente il, il fantasma del Natale passato, sì, presente e sì. futuro, eh, e guardano dentro questa casa e vedono questa famiglia che sta eh, affettando l'arrosto, il tacchino, quello che è, sorridono, bevono del vino eccetera, questa potrebbe essere stata italianizzata questa parte. E uno di questi musicisti, completamente sudato, con le scarpe piene di acqua che era neve sciolta, fa l'altro. Ma come fanno a vivere così? Per dire, non potrei mai fare quella vita. E credo che questo aneddoto illumini bene l'attitudine rispetto alla vita eh, normale eh, degli artisti. In particolare degli artisti musicali, cioè delle persone che, che suonano, che fanno una vita impossibile per un sacco di di motivi e in un sacco di modi, eh, e però ritengono impossibile la vita normale, il Natale in famiglia, appunto. E niente, questa è una premessa per dare una chiave di lettura appunto appunto all'episodio, perché oggi parliamo di un brano che si intitola Sonnambulismo, che è stato scritto da te e Enrico Ruggeri, credo. Sì, sì. E, e' interpretato e portato a Sanremo da una band che si, chiama, si facevano chiamare si fanno chiamare ancora uh, Canton. Sì. Ho scoperto che si pronuncia così: non Canton. Sì. No, canton, canton. Piccola premessa, mh, a, mh, diciamo, seconda premessa all'episodio di tutte le canzoni che tu hai mai scritto, per me, questa è quella che ha la, la melodia più, più bella in assoluto. È un loop che potrei ascoltare all'infinito, cioè eh, è estremamente godibile non so mi sembra una sintesi minima di qualunque canzone pop o di musica leggera sì. e, e niente ci tenevo a dirlo perché mi piace molto. Quindi l- che è il brano
1: per il quale Roberto Colombo mi prese per il culo.
0: Racconta vai.
1: No perché lui diceva sei riuscito a, a fare un inciso con una strofa di baglioni perché l'inciso di Sonambulismo faceva la e, e la e strada facendo di baglioni certo devi essere proprio musicista per, per, per fare questo raffronto strada facendo di baglioni faceva ho camminato la 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 ovviamente io la la non ci avevo neanche pensato a a un accostamento del genere, però mi, mi, mi fece molto ridere questa cosa che mi disse, con una strofa di baglioni si è riuscito a, a comporre un fai. ritornello. e ehm, Roberto sì, no. Colombo? Roberto Colombo, ne abbiamo già parlato in, un, in, un'altra, in un'altra puntata, era ed è ancora credo il, il compagno di Antonella Ruggero ah, eh, sì, Mattia Basale ed era... Ed era quello, eh, ne abbiamo parlato perché era, era l'arrangiatore di un'altra estate di Giorgia Fiorio.
0: Yes, sì, scusami, mi ero dimenticato. E, no, mi ero confuso con Luca Colombo. No, no, il, no il, Colombo il è il mio collega chitarrista. Colombo, sì. diciamo, eh, cognome che non aiuta a individuare eh, no. le persone in Italia. In, in Agendina ce ne, ho, ce ne ho 4 5 di Colombo, <ride> quindi... Se, se, se per te va bene inizio a farti una serie di domande sì. e vediamo cosa esce di divertente Dai. sono divise un po' per capitoli eh, il sì. primo parla del pezzo proprio sì. la, la canzone qui la, la domanda è più una curiosità riguardo al modus operandi eh, tuo di Enrico e di Silvio Crippa all'epoca cioè com'è che decidevate se e quindi di dare via un pezzo cioè di allora, cederlo ad altri
1: allora eh, io adesso ovviamente devo fare eh... Eh, dare sforzo alla mia memoria ma eh, ovviamente andando credo che siamo nell'84 giusto se non sbaglio sì Eh, è uscito nel 1984 allora io se ricordo bene c'era una amicizia tra eh, Crippa e eh, la famiglia di uno dei componenti dei Canton Uh-huh. Però ti ripeto, vado un po' a Tentoni. Quello che, il, il vago ricordo che ho questo. E quindi mh, conoscevamo questi ragazzi che, fa, che, che, che avevano questo gruppo, e ci fu la possibilità di, di affidargli un pezzo perché erano in odore di andare a Sanremo con, con a Sanremo le Nuove Proposte, diciamo. Sì. E quindi gli, gli fu affidato questo pezzo. Credo che fosse già. In repertorio nel senso in, in cantiere nostro non era all'inizio scritto apposta per loro però probabilmente enrico adattò il testo eh, o comunque eh, non so se ne scrisse un altro per, per meglio mh, cucirlo addosso all'immagine anche di questi ragazzi che okay. erano
0: cioè la domanda era più davate via cioè firmavate per altri i pezzi, i pezzi che pensavate avrebbero avuto più o meno successo di quelli che tenevate ah, per beh, voi
1: no, quello non, non lo so eh, tanto è vero che molti pezzi poi sono stati eh, ripresi da, dallo stesso Enrico riarrangiati e reinseriti anche a distanza di anni vedi, vabbè, mare d'inverno ma anche la stessa sonambulismo è rientrata poi eh, avevamo fatto un, un disco eh, adesso credo un dei tesori. tesoro i cioè tesori dove appunto i tesori erano tutti questi brani affidati ad altri interpreti e ri, eh, riarrangiati e, e tra questi c'era anche Sonambulismo, che infatti per un po' di anni era anche in scaletta durante i concerti dal vivo.
0: Ok, quindi non c'era un vero criterio diciamo. No, no, non c'era era un criterio, no, a
1: meno che... Poteva capitare che Crippa diceva: Guarda, questo artista, questa interprete stanno cercando pezzi. Avete qualcosa? E okay. allora, magari, non dico che si scrive a su misura, però insomma si eh, cercava di, 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 di comporre eh, in relazione al fatto che questo brano, il brano, potesse andare eh, in mano a questo o quell'altro artista o interprete.
0: Ma te personalmente non scocciava l'idea che qualcun altro avesse successo con una cosa che avevi firmato tu?
1: A me no, a me già sì. proprio anche perché, come ben sai, no, non soffro di protagonismo. Quindi <ride> a me era già molto gratificante sapere che un altro uh, che, che qualcuno cantasse e eh, interpretasse le mie musiche. Poi, Enrico, non so se, se se la pensava un altro ma non mi aveva mai parlato però io ero abbastanza contento di questa cosa insomma visto che se non le cantava Enrico le cantava qualcun altro e che la mia musica comunque potesse eh, essere ascoltata anche da un altro magari un altro tipo di pubblico che non era solo, esclusivamente quello di Enrico
0: Sì. quindi non ti è mai venuto un no. po' l'istinto di dire no eh, no Sì, ma quella canzone lì, però tu non lo sai, ma l'ho scritta io.
1: No, ma no, no. Enrico per per tanti anni, quando suonavamo eh, quello che le donne non dicono eh, dal vivo, quando la la facevamo noi, faceva all'atto della presentazione dei musicisti, quindi quando arrivava a me, diceva, non sapete, ma lui ha scritto la ma io non è che ci tenessi particolarmente, cioè, a me, a me non, non ha mai interessato il fatto di, di, eh, di non essere menzionato, e, mm-hmm. e ho visto che è più un problema di altri, cioè, molti mi scrivevano, Ah, ma perché eh, non dicono che l'autore sia anche tu, ma a me non mi frega niente, l'importante cioè, <ride> è importante che l'autore sia scritto sul deposito della CIA, non, non ho… <ride> Non ho di queste velleità, di, di, di... Cioè, eh, ma, ma così come, come nessuno sa che molte canzoni di Vasco Rossi non sono firmate da Vasco Rossi, eh, sì. eh, sono di Tullio Ferro, quindi non, eh... Chi è Tullio Ferro? Eh, è un autore, quello che si sito vita spericolata, lo sapevi tu? No, no. Ecco. <ride> però queste è... storie
0: mi hanno sempre affascinato, cioè...
1: eh, eh... No, adesso, che... Aspetta non mi ricordo, forse ho fatto una, no, sì, si chiama Ferro di cognome di sicuro, non mi ricordo il nome, forse, sì, ma dovrebbe essere Tullio, e quindi voglio dire è la stessa cosa, cioè, eh, Vasco Rossi ha scritto il testo, lui ha scritto la musica, eh, ma eh, a parte i fan storici di, di Vasco Rossi non credo che un ascoltatore medio sappia che la musica non è di Vasco Rossi. Eh, ma non credo che, 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 che Ferro <ride> stia male per questo. Non so, almeno io, io la, la, la vedo così. Non, non, la gratificazione è per quanto mi riguarda, è nel momento in cui l'artista, l'artista canta il tuo pezzo. Non che, che dica che, che questo pezzo è stato scritto da Tizio e Caio, ma guarda che ci sono esempi eh, fin dagli anni '60. Eh, di, di 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 canzoni che la gente pensa che siano addirittura del cantante che che l'ha portata a successo eh, invece di altri autori che l'hanno scritta ci sono tantissimi esempi ma io ti ripeto, io non ho mai sofferto di questa questa sindrome da non essere eh, citato o gratificato per la scrittura del brano
0: era una curiosità sì sì no ma è giusto, è giusto.
1: No, no ma è giusto perché, perché molti me lo chiedono ancora eh sì, adesso, ancora adesso eh... comunque sì, si si ah, chiamava sai... Tullio
0: Ferro ed è autore Tullio, di eh, sì, mi è venuto
1: un, un dubbio eh, però sì l'ho conosciuto tra l'altro un personaggio allucinante stravagantissimo ma, ma pazzesco che vive proprio nel suo mondo. Adesso non non so, non non credo che stia scrivendo ancora con con Vasco Rossi, però diciamo che molti pezzi famosi li ha ha, ha scritti lui.
0: (ride) È del 57 ed è in attività, quindi può essere.
1: Bene, mi fa piacere che tu vai su Wikipedia a vedere queste cose, così almeno... Confermi in tempo reale quello che sto
0: dicendo? Sì, perché non lo so cioè, per esempio. Questa storia io non la sapevo, eh, vedi. <ride> tra l'altro. Tra le curiosità su Wikipedia, Tullio Ferro è fratello dell'ex cestista Maurizio Ferro ed è sap- uno dei fondatori della Fossa dei Leoni, storica tifoseria della Fortitudo Bologna. Ecco, questa non per esempio non lo sapevo neanche io. Eh, l'ultimo cool. brano che ha firmato però è del 2014. Quindi... Ah beh, però,
1: comunque siamo è ancora in attività, sì.
0: Ah no, tra le principali, quindi non è un elenco completo. Niente, comunque ha continuato a scrivere per, per Vasco Rossi anche dopo. Eh, domanda successiva. Vai. Di questa canzone, della versione che è nata a Sanremo di questa canzone, tu hai curato sì. anche l'arrangiamento?
1: Ecco, qua Mi, mi tocchiamo un tasto un po' dolente, perché non mi ricordo, non ricordo assolutamente niente. Credo che io avessi fatto un provino... Mm e poi loro sono andati in sala a, 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 diciamo, a, in bella co- a farlo in bella copia. Però ti giuro che non mi ricordo, se, non ricordo proprio il, di aver partecipato o no, al, se, se ho partecipato o no, alla, alla, alle sessioni di, della, della stesura del bravo. Sicuramente ah. io ho fatto il provino, quello per forza, certo. perché, perché per farlo ascoltare... Eh, Aveva fatto un provino su, su un quattro piste, su un'autopista. se non mi ricordo. Ti dico Però... cosa dice
0: Disco GS. Ecco, dimmi cosa dice, dice che il brano è arrangiato da Celso Valli, prodotto eh? da Silvio Crippa e remixato da Roberto Costa,
1: perfetto, perfetto. Allora vedi, sì, evidentemente, quando c'è stata la, la, l'occasione per andare a Sanremo, si sono affidati a Celso Valli che era. Una, era ed è tuttora uno dei migliori arrangiatori italiani e e probabilmente saranno partiti dal mio provino e l'avranno sviluppato io non mi ricordo neanche come l'avevo fatto il provino sinceramente però comunque era era già abbastanza elettronico come l'avevo fatto io poi invece nella versione eh, diciamo Ruggeri del 2000, no, del 1900. Boh, quello dell'Isola dei Tesori sì. eh, è stata fatta invece molto più chitarristica. Tant'è sì, rock vero rock che rock. parte con, con un riff di chitarra,
0: yes. Dice lì? vuoi dare qualche informazione in più? Perché io Ma, non, non lo conosco, no,
1: è, è un arrangiatore eh, di, di gran prestigio che ha lavorato con tutti i più grandi artisti. Mm-hmm. Eh, è più che altro con quelli di, dell'area bolognese, ma non solo comunque. Eh, non l'ho conosciuto mai personalmente, l'ho, l'ho incontrato un paio di volte così, ma n- non lo conosco, quindi non ti so dire niente. So che, che è un, un, un allangiatore preparatissimo e molto bravo. L'area bolognese sarebbe? Sarebbe, credo che... Lui ha, ha lavorato moltissimo anche appunto, con Vasco Rossi, eh, con eh, Luca Carboni, credo, con... con okay. Con tanti altri, ma non
0: solo quelli bolognesi. Eh, cioè, ma è però... possibile che, che sia passato da X-Factor quando era in Rai? No, mi ricordo male mm, non io. Non me lo ricordo, no, no, non credo. Non pezzetta, credo okay. no. Il brano è stato pubblicato anche in versione inglese, si intitolava sì. Sleepwalking.
1: Sleepwalking, certo.
0: E anche in una versione spagnola che si intitolava Sonnambulo, Sonnambulo, non so come eh. si chiama. Ma eh, i diritti di queste traduzioni, com'è che funzionano?
1: Allora, la musica eh, ovviamente rimane invariata. Per l'autore del testo, eh, chi fa la traduzione eh, nella, nell'altra lingua divide a metà i, i, i punti. Ha i diritti con l'autore originale sì, del testo. Esatto, okay. eh, diventa coautore del, del, dell'autore originale del testo.
0: Entriamo un po' nel vivo, dai. Eh, vale. Nel 2010 è uscita una riedizione di questo pezzo che doveva servire a anticipare il rilancio dei canton. Sì. Volevo chiederti se tu hai partecipato in qualche forma a questa riedizione. No, no Zero, assolutamente,
1: so. no, no, no. No, non ho mai partecipato a niente. Um,
0: ti dico i nomi dei Canton, chi erano sì. all'epoca. Vabbè, erano tre ragazzi. Sì. sì senza tema di, di smentita, che si sono presentati a, a Sanremo con due tastiere. Sì. E, eh, e il front-man. cantante. Sì. Il frontman si chiamava e si chiama Marcello Semeraro, come... Sì conduttore di un mobilificio, credo. Certo. Sì. Sì. Eh, Francesco Marchetti e Stefano Valdo, eh, sì. tutti e tre di Riva del Garda. Riva del Garda, esatto. Tu, mi accennavi prima al fatto che mh, li avete intercettati tramite Silvio Crippa. Sì, non ti ricordi per come. Sai che
1: adesso mi è venuto un dubbio atrocissimo perché mm. Silvio Crippa in realtà era amico forse di un altro gruppo, pensa sempre di Riva del Garda, che si chiamavano Video. Ok. E, e quindi mi è, adesso ho fatto un up terrificante, quindi mi, mi è andata in cortocircuito la memoria e credo di aver detto una cazzata, nel senso che il, il, l'amicizia nasceva invece tra i componenti e, e soprattutto tra i genitori, i componenti di quest'altro gruppo che si chiamavano Video, okay. eh, per i quali tra l'altro avevamo lavorato, eh, anzi uno de, il tastierista di questi, di questi, di questi video eh, venne a suonare in studio eh, nel primo disco di Enrico che era appunto Champagne Molotov fe- fece qualche parte di tastiera okay. eh, quindi adesso veramente sono andato in confusione però, tra Video eh, e però Canton ricordo, esatto tra Video e Canton tutti e due gruppi di Riva del Garda comunque
0: incredibile Riva del eh, Garda fucina di, di esatto, gruppi, classicamente fucina classicamente electropop <ride> eh, a proposito di electropop e di diciamo standard estetici di, sì. di quell'epoca una domanda alla quale mh, potresti non avere la risposta però te la faccio stessa eh, sul palco a Sanremo eh, i tre avevano un abbigliamento e dei look che penso fossero abbastanza standard per, sì. per l'epoca cioè sembravano un po' degli spandau ballet sì o sì ballet, è, so. era
1: la moda del momento i ciuffettoni così che esatto. le spalline però bellissime sì
0: e volevo chiederti magari non lo sai di loro in particolare però mh, anche se mi parli di te, della della tua esperienza, è interessante uguale secondo me, se qualcuno li vestiva o se invece lo styling dei cantanti era ancora una cosa che gestivano i cantanti stessi o dei non professionisti? Ma guarda,
1: eh, il ricordo che ho io è che nel momento in cui tu andavi a Sanremo comunque c'erano gli stylist, gli stilisti si prestavano a vestire gli artisti ovviamente anche perché dovevi gestire eh, più serate adesso ha ancora maggior ragione Eh, ogni artista che difficilmente si veste da solo è appoggiato comunque da qualche eh, casa di moda e credo che anche allora fosse così magari erano degli stilisti emergenti che magari volevano far vedere i, i, le loro creazioni, pezzi. sì, esatto. Però in genere quando vai a Sanremo e quando andavi eh, comunque gli stilisti insomma, si prestano volentieri a... Io stesso, io eh. quando sono andato a Sanremo con Mistero,
0: mm-hmm.
1: eh, c'era, eravamo vestiti sia io che Enrico da... C'è eh, Franco No, no eh, anche da Ferré ma in un altro saremo lì, eravamo proprio versus Versace, oh. eh, Versace che è la, la linea, diciamo, eh... rock and roll di Versace. Eh, no. sì,
0: esatto, di Versace. Okay. Yeah. Prima di questi grandi palcoscenici c'era qualcuno che vi diceva come vestirvi? Ma <ride> Vai, perché ti vestivi molto male, te lo chiedo. Sì, no, no, allora,
1: quando poi, allora, durante Sanremo ci sono stati episodi tremendi, quando noi siamo andati come Champagne Molotov a Sanremo ci siamo affidati a, a qualcuno eh, che ci ha secondo me vestito snaturando completamente la nostra immagine, cioè noi eh, Rocchetti che eh, conosci come adesso il tastierista di, di Vasco Rossi e, e tutti noi vestiti con le giacche, eh, cosa che io la giacca la, la, l'ho messa al matrimonio e, e poche altre volte insomma. E sì, la, la uso in teatro adesso che sono più anziano però all'epoca che ero giovane per me mettermi la giacca eh, avevamo queste giacche eh, pesanti di lana non so come spiegarti tant'è sì. vero che la pre, un, 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 ho capito che ci avrebbero eliminati adesso sto scherzando però insomma, era un, un, un presagio funesto quando Pippo Baudo presentandoci, eravamo tutti schierati un po', i giovani eh, lì, si, eh, si rivolse verso noi dicendo che belle giacchette che avete, ma ovviamente per prenderci per il culo. <ride> e lì ho capito che si avrebbero eliminati, eh, però insomma dopo, sì, dopo quando c'è stata la… la la, la svolta diciamo metallara eh, ci vestivamo un po' a cazzo sì, con queste robe improponibili ma tipo
0: lì. quei pantaloni super aderenti sì, a, a bande orizzontali
1: sì 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 chi, I li eh, chi è eh, il
0: com- no la lì no, compravo io okay. eh,
1: avevo trovato un, un, un negozio che vendeva roba importata da, dall'Inghilterra in, in una traversa di via Torino adesso mi ricordo come si chiama che, tra l'altro il negozio che mi sa che c'è ancora eh, 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 oppure non so chi andava negli Stati Uniti mi portava delle cose mi ricordo che il nostro amico riccardo Nogara sì. mi portò dall'America delle magliette nere che avevano dei mostri eh, in rilievo però di plastica che venivano fuori dalla maglietta oppure una mano che spuntava delle robe tremende adesso ovviamente provo vergogna per questa cosa qua <ride> però all'epoca dicevo che figata poi vabbè le magliette di di, di gruppi metallari che magari non sconoscevo neanche <ride> quindi sì ci si vestiva un po' a cazzo devo dire. poi invece dopo l'ondata così ci siamo, siamo tornati a vestirci in modo più eh, consono a, alla nostra età almeno io eh. poi, vabbè eravate anche molto giovani sì, sì infatti poi c'era stata questa svolta dopo mistero Yeah, siamo rock, siamo punk, siamo tutto, e quindi ci vestivamo eh, con, eh, con il bene placido di Enrico, ovviamente, perché eh, era anche lui che ci spronava a vestirci un po' eh, così fuori dalle righe. Ovviamente oh, e eh, ovviamente Crippa non approvava, ovviamente. Eh. Quindi, perché
0: il eh, progetto editoriale di Crippa è sempre stato quello di avere un, un cantautore per casalinghe, eh, no, per
1: casalinghe, no, però insomma. Eh, anche quando andavamo in, andavamo in teatro, sai, no, una cosa che mi, mi diceva sempre Crippa e che non ho mai ascoltato e adesso rivenendomi nei filmati provo veramente vergogna il fatto che io avevo sempre la gomma da masticare in bocca, che è una roba tremenda da vedere, lui me lo diceva e io adesso eh, capisco perché me lo diceva, perché riguardandomi adesso è una roba veramente fastidiosa vedere uno che mastica. Però all'epoca dicevo, ma sì, che cazzo me ne frega, va bene. Ma era una roba importata no, anche quella, quella della gomma No, 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 la gomma io ce l'avevo sempre in bocca, forse anche dopo il 2000, anche, eh, no, aspetta, no, la tenevo in bocca perché così mi piaceva masticare, C'avevo sempre la circa in bocca, oh, eh, se non potevo fumare... Eh, giusto.
0: Ehm passerei a una sezione sul periodo storico visto che parlavamo di costumi alla fine sì. secondo me mi, cioè, mi sembra un bel link e, e poi ti faccio l'ultimissima domanda che è quella più diciamo, sì. ampia e alta e, il pezzo come abbiamo detto già più volte è uscito nel, nel 1984 sì. in quell'edizione del festival a cui questa canzone è arrivata quarta tra le nuove sì, proposte sì. avevano vinto Albano e Romina con sì. Ci Sarà esatto. tu per caso te la ricordi? ci sarà
1: ma io non ero andato a Sanremo quell'anno nonostante fossi l'autore del, del brano di canton non mi ricordo di essere andato a Sanremo anzi sicuramente non ci sono andato se no me lo ricorderei
0: perché era prassi eh, che gli autori sì, sì, gli autori prassi. venivano
1: invitati gli autori qualsiasi venivano invitati dalle case discografiche mm-hmm. Quindi per ma esempio. tu hai scelto di non
0: andare o non Non, non mi ricordo.
1: Non ricordo. No. Non mi, sinceramente non mi ricordo, ma mi ricordo di, di non essere andato in quell'edizione lì. Perché mi, me lo sarei ricordato perché Enrico era, era lì col nuovo swing. E non so, ah, Lo stesso anno? Sì, lo stesso anno. Stesso anno era, era in gara col nuovo swing eh, dove arrivò, se non sbaglio, penultimo prima degli, eh, degli stadio che arrivarono ultimi. Provo a guardare, ma mi sembra di sì, era lo stesso anno. N- nella categoria campioni, si chiamava una volta. Eh, dovrebbe essere di- arrivato 19esimo su 20. mi sembra. Eh. E- 1984, e tra-
0: 1984, oggi ritorna al Festival di Sanremo con Nuovo Swing. Ah, che c'ha, tra l'altro,
1: la-, la storia di quella canzone lì ha ah, una cosa veramente... Credo che, che la- si possa raccontare perché mi sembra che l'abbia raccontato anche lui, anche se non ha... Non compare nelle, nelle, nelle cronache, però, allora, quel disco lì ehm, era il, 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 il brano Nuovo Swinger, era mh, nell'album presente. L'album presente era un album. Eh, mi sembra, con cinque pezzi suonati in studio quindi realizzati in studio e cinque pezzi suonati con un c'era questa grande sala di ripresa della della CGD del, del Logic Studio sì. eh, dove avevamo fatto venire un cinquantina un centinaio di, di fan e quindi abbiamo suonato dal vivo poi chiaramente alcune parti sono state eh, riviste corrette stiamo parlando sempre in epoca Pre-ProToice, quindi era tutto registrato sul nastro, non è che si potessero fare tanti, tanti interventi. Esatto. Comunque, magari non so, la solita chitarra, magari rifatto. Comunque, le basi erano quelle lì. Mentre invece, gli altri pezzi erano stati fatti in, in studio. Allora, tra questi pezzi, quello che ricordo io, a parte il nuovo swing c'era anche La Donna Vera. E ti dico sì. perché te lo dico: perché per fare il nuovo swing eh, erano stati chiamati tre jazzisti pazzeschi. Adesso non mi ricordo i nomi. Mi, mi, perdoneranno, mi perdoneranno, ma proprio un contrabbassista, un pianista e un batterista pazzeschi.
0: Potrei averceli qua. Mm. Prova a
1: vedere. E in più il, il pianista, credo che fosse eh, Roberto Zanaboni.
0: Yes, Roberto Zanaboni, tastiera, sintetizzatore pianoforte. Okay. Poi qua c'è scritto Fabio Amodio?
1: No, eh no, batteria, perché i, no, i, i, i jazzisti non compaiono perché eh, è successa questa cosa tremenda, praticamente ah. registrano tutta la parte, fighissimo ovviamente eh, beh tu devi aver presente però come come la versione ufficiale di, di un nuovo swing che invece è tutta praticamente è elettronica perché è stata fatta con, con, eh, con la batteria elettronica. Sì. Cosa successe? Allora, eh, questi tre arrivano, suonano tutto figo, non dico buona la prima, ma quasi, quindi questa eh, so- ambientazione sonora proprio da club jazz, bellissima, vanno via, oltrabassio tutti, vanno via, arrivederci, e noi continuiamo a fare le, le registrazioni degli altri pezzi, no? Sì. E, e appunto stavo suonando le, le parti ritmiche di La Donna Vera, sai, ovviamente non è suoni, ti fermi, riprendi. A un certo punto, mentre mi fermo, sentiamo che sotto praticamente sta andando la base di nuovo su. Ah. Cos'era successo? Il fonico, del quale non farò il nome, <ride> non farò il nome aveva registrato sulla sulla traccia, unica ovviamente perché stavamo parlando di di nastri di 24 tracce, due pollici, quindi nastro fisico, e e quindi cosa è successo? Praticamente la base è stata risuonata con la batteria elettronica, il basso finto, Roberto Zanaboni ehm, al pianoforte, quindi che ha dato a quantomeno un po' di di quel sapore vagamente jazz che c'era, è stato rifatto tutto così quindi non, la versione ufficiale di Nuovo Swing non è, non è mai stata realizzata è andata... però
0: Sanremo è stata portata una versione simile no?
1: no 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 Sanremo si... all'epoca si andava con le basi eh? quindi non, non, non c'era l'orchestra nel ah. 1984 è andata... è, è, è Enrico ha suonato quello che poi è uscito sul disco ah, okay. è, è, il Nuovo Swing ufficiale è quello lì è quello fatto con la batteria elettronica e gli strumenti elettronici e il piano fatto da Roberto Zanaboni che era quello poi che aveva fatto anche la bellissima introduzione del mare d'inverno in versione sì. Ruggeri. Nella stessa sessione. Eh, nella stessa, eh, perché c'era anche il mare d'inverno? In
0: sì, 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 c'erano dei remix. Cioè dei remix, autocover, non so come chiamarli. Cioè, brani già usciti per altri artisti. Ehm, ma scusa, l'anno di nuovo swing. Non c'era sul palco insieme a Enrico? Sì, ne avevamo parlato in un vecchio episodio. C'erano sia Sergio che, che Tode.
1: No, 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 no. Quella era Rienneva Plu.
0: Ah, Rienneva Plu, giusto. Sì, Quindi quell'anno lì andati. era lì da solo. Tu non, sei, non l'hai accompagnato? Allora,
1: io non mi ricordo di essere andato. Però ti ripeto, dato che c'è una memoria di cacca, eh, sì. magari sono andato una sera sola e sono tornato. Non lo so. Non, non okay. me, ma non mi ricordo di essere stato a Sanremo quando c'erano swing. Non, non, non ho questo ricordo, non so.
0: Capito. Eh,
1: ti direi probabilmente lui si ricorda, ma non non lo so se sono stato lì o no.
0: Vabbè, comunque già abbastanza juicy ehm, l'aneddoto della versione mai eh, pubblicata, a questo punto inesistente. No, ma poi la cosa
1: bella è che questo fonico, del quale non dirò il nome, tra l'altro è diventato anche uno molto bravo, eh, ehm, una volta, ma ma più avanti, tipo 3-4 mesi dopo, l'anno dopo, non mi ricordo, Andammo, eh, c'erano i, i, chiaramente i bagni della CGD a ogni piano: c'erano i bagni. E, e, e in uno dei, dei bagni c'era scritto il nome di questo qua con scritto pezzo di merda. Ma non era, nessuno di noi era stato, quindi, probabilmente deve aver fatto qualche altro, altro danno a, a, a qualche altro astri, artista perché c'era scritto
0: nome e cognome,
1: pezzo di merda. Okay. e quindi evidentemente forse aveva fatto qualche altro ah
0: magari aveva scopato la moglie di uno cioè
1: senso... non lo so, però c'era, c'era questa frase qua ovviamente non firmata però, insomma... okay. ma ripeto è un, è un fonico bravissimo e quindi magari era, era, era un po' inesperto era, muoveva i primi paesi non lo so, non te lo so dire so che c'è stato questo, questo increscioso episodio insomma. ci sta
0: divertente Ehm Vabbè, andiamo un po' in... al contorno storico. Sì. Nell'84 c'era Craxi al governo e eh, in quell'anno lì è stata ritoccata la eh, cosiddetta scala mobile, che siccome non lo sapevo sono andata a vedere, era un sistema di adeguamento automatico dei salari all'inflazione. Eh, quindi no. una specie di misura di salvaguardia del potere di lavorare. È un campo
1: dove io devo, non posso... cioè zero eh. No, no, lo dove... so, lo so. La,
0: ehm, la domanda infatti ha, ha a che fare con questo. E... Posso dire che mi sono sposato nell'84, però ecco, quello... Ah. Non lo ric- eh sì. Ti sei sposato nell'84? Eh sì.
1: In <ride> che momento? Eh a giugno. A giugno. Oh. Non ti ricordi? Non c'eri ancora? No, non c'ero.
0: <ride> eh dai, allora parliamo di quello, scusa. No, no,
1: beh, niente, era solo per, per eh, connotare nel tempo quella data lì e mi sono sposato e basta, non è che
0: a giugno, vestito con una delle due giacche che hai intanto,
1: sì. no, è una giacca, è, è, è il vestito estivo che poi usavo per andare ai matrimoni degli altri <ride> C- cambiando soltanto la cravatta se, se i matrimoni erano d'estate perché era... mi sono vabbè. sposato a giugno quindi era un vestito
0: leggero quasi tutti si sposano d'estate però dai beh.
1: No, io il secondo l'ho fatto a novembre per esempio ah è vero
0: cazzo <ride> però vabbè sì. Altro ah, vai,
1: direi, vai, vai avanti che ti ho interrotto e volevo vedere dove andavi a parlare no, sì,
0: esatto ehm, quando è stato inserito questo diciamo, ritocco eh, ovviamente non a favore dei lavoratori ma a, a discapito loro eh, la CGL ha organizzato una manifestazione contro quello che eh, era stato chiamato il decreto San Valentino perché è stato firmato il 14 febbraio a questa manifestazione hanno partecipato 600.000 lavoratori quindi un botto di gente cioè nel Mm. senso nei termini diciamo rispetto ai numeri attuali delle manifestazioni di piazza infinitamente di più numeri importanti esatto e la domanda è questa Eh, tu adesso mi hai raccontato che ti sei sposata nell'84 ma tu e i tuoi amici vivevate questi conflitti eh, cioè vi riguardavano in qualche misura riguardavano almeno qualcuno di voi ma
1: zero proprio niente (ride) Meno, meno di zero non ho amici che erano impegnati politicamente, almeno i miei amici storici nessuno, non ne conosco uno. Ma con...
0: neanche gente che veniva toccata da queste cose? Cioè, la, la domanda è questa, cioè, eh, approvato questo decreto la vita di alcune persone cambiava, in peggio potenzialmente, poi non lo so perché non sono uno storico e non, non ho gli strumenti per, per dare un'opinione su questa cosa qua, però avevano un impatto, cioè, il dibattito pubblico era basato anche su queste forme di partecipazione politica da parte di persone che si identificavano come, non so, lavoratori operai, invece per la gente che ho conosciuto io nella tua vita, sì. mi sembra che non ci siano persone che hanno fatto, cioè, che hanno fatto quel tipo di, ma, di ma, hanno percorso questa strada professionale
1: zero, nessuna cioè, infatti è per quello che ti dico che è un periodo storico politicamente che eh, io, non ricordo, io ricordo molto di più quando ero molto più giovane le le manifestazioni con i candelotti lacrimi anche perché abitavo in Corso di Porta Vittoria quindi le manifestazioni erano tutte lì e negli anni 60 vivevo questa cosa con un filo anche di di terrore perché ero un bambino e sentivo i botti le le, le camionette della polizia ehm, eh, e quindi ho, ho vissuto eh, anche se ero più inconsapevole, però, eh, eh, il, il fatto che, che, che a Milano ci fossero de, dei moti eh, di protesta pesanti, insomma, quelli dell'84, del sinceramente zero. No,
0: zero, non, non no per suggerire fattenevo. che era un, probabilmente un paese abbastanza diviso tra le persone ah, che sì. venivano toccate da queste cose, e quelle che non c'era. Certo. Altro topic, completamente scollegato, ma che potrebbe, diciamo, sì. illuminare una parte del, di quegli anni lì che non abbiamo ancora raccontato. Il 30 marzo è morto uh, Gaetan Dugas, o Dugas okay, e, sì,
1: però...
0: che non ti dirà niente. Eh, no, però... però
1: mi devi dire prima che vada a vedere chi è, se devo rispondere. No, <ride> ma,
0: non è, no, no, no ma non è su questo la, la domanda, ah. ovviamente è una domanda che riguarda la tua vita. Va bene. E, um, Gaetan Dugas ah. è stato considerato per anni il paziente zero dell'epidemia di EDS. In realtà poi è venuto fuori che ah. no, non era lui, però era lo steward di cui si diceva che... Sì. E, sul podcast abbiamo già parlato in passato di eroina, ma sì. mi sembra ancora mai di HIV. Sì. E quindi mi domandavo, detto che eh, la lotta contro i padroni, diciamo, non vi ha riguardati da vicino, eh, se invece eh, l'HIV e l'epidemia di AIDS è una cosa che ha toccato qualcuno a te vicino in molti film e serie l'ho vista raccontata come una roba che all'epoca veniva percepita come una malattia degli omosessuali sì, tra virgolette esatto. e quindi mi domandavo anche se tu conoscevi o hai conosciuto delle persone omosessuali eh, non necessariamente perché toccate dall'HIV ma perché le conoscevi? Eh,
1: No, eh, nel senso che sì, all'inizio la malattia era riferita anzi o o agli eroinomani che si scambiavano la siringa Mm. o agli omosessuali, Eh, mentre invece andando avanti si era, era venuto fuori che comunque riguardava tutti anche gli eterosessuali io del periodo non ricordo nessuno che fu toccato da, da, da questa tragedia eh, però si viveva sai nell'ambito eh, c'era molta promiscuità chiaramente non per quanto mi riguarda però insomma eh, i rapporti erano eh, cioè, eh, ne, ne, quando andavo in giro insomma volendo c'era e quindi mi ricordo che, che comunque anche i miei conoscenti colleghi o ex colleghi si agivano con cautela diciamo quasi tutti quasi tutti
0: okay. <ride> quindi è cambiato qualcosa a ridosso di quella roba sì, lì sì, se non sì, altro sì, nella, sì, sì, nell'approcciarsi sì, alla vita
1: sì, sessuale sì. Si, si percepiva l'allarme, sì, molto, molto il rischio, l'allarme, la, anche perché poi è venuto fuori che comunque, insomma, era, eh, il problema è che, che all'epoca era comunque una malattia che ti portava a morte sicura. Certo, sì, sì, erano eh, sì, Sono stati trovati comunque dei, de, dei medicinali che ti portavano comunque a
0: a esserci ero positivo ma non a... Eh sì, cronicizzare esatto. senza morire completamente scollegato invece ehm, l'84 è anche l'anno in cui viene fondata la Lega Lombarda sempre stando a Wikipedia quindi sì. nessuno si arrabbia se dico delle cose imprecise tu stesso e molti dei tuoi amici avete origini meridionali e quindi mi domandavo sì. se avete un ricordo di questa ventata secessionista come veniva vissuto cioè, ma anche se veniva vissuta, poi magari... Non... Non vi ha toccato. Ma
1: guarda, mi ricordo che in quei periodi lì, quando andavamo al sud eh, a suonare alle feste di piazza, eh, è capitato alcune volte che veniva dato del leghista a Enrico soltanto per il fatto che arrivava da Milano, Eh, è successo, devo dire poche volte, ma ma ci sono stati episodi. Eh, Anche perché lui aveva fatto questo brano uno dei banali minori, diciamo, de, de, che si chiamava Salviamo Milano, eh, dove se andavi a, diciamo, a, a vedere bene il testo c- c'erano delle cose che potevano far pensare a un orientamento di questo tipo, però in, in effetti no. Io eh, pur avendo genitori meridionali, eh, essendo nato a Roma, io mi sono sempre sentito milanese, quindi però non per questo ero, ero a favore del, del, dei programmi dei proclami di secessionismo, queste cose qua mm-hmm. eh, ti ripeto ogni tanto è successo che andando da Roma in giù eh, c'era qualcuno che magari che aveva bevuto una birra in più che, che insomma una volta ci la siamo visti brutte perché ci hanno proprio inseguito quindi cioè? So. Eh, dopo una festa di piazza c'erano due o tre persone che che per tutto il concerto hanno hanno insultato Enrico e e Enrico probabilmente deve aver reagito andando via perché lui comunque ogni tanto invece di abbozzare (coughs) reagiva verbalmente e questi ci hanno inseguito e poi fortunatamente anche perché all'inizio le feste di piazza che facevamo noi difficilmente trovare dei carabinieri o i vigili eh. adesso ah, sono fatte molto sono più obligato. sicurezza ma anche, anche a livello proprio di sicurezza del palco certo. adesso le, le strutture sono es- es- cioè vai a suonare in Sicilia o a- in Val d'Aosta o uguale trovi sì. un palco a norma perché sono cambiate proprio le, le regole e una volta invece già trovare un palco eh, decente giù era, erano problemi quando, quando facevi Ehm, le feste di piazza mm. e, e poi sai lì la festa di piazza bevi, magni eh, qualcuno magari eh, che già non vede di buon occhio l'artista comunque perché sai lì la festa di piazza ti trovi gli, gli abitanti del, del paese si trovano quello che il comitato ha deciso di l'artista che ha deciso di comprare e quindi, certo. eh, non, non ci sono i paganti perciò eh, eh, sta a te poi cercare di accattivarti, di, di accattivarti la, 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 esatto e noi in genere ce la, ce, ce la facevamo perché molto spesso eh, il, il pubblico magari conosceva soltanto due o tre canzoni mm-hmm. o comunque venivamo, eh, diciamo andavamo a suonare al sud per, o per mistero o per, per un altro pezzo famoso e poi ne scoprivano degli altri che non conoscevano quindi te li conquistavi Strada facendo, ecco. però succedeva che ogni tanto c'era qualcuno che. che ma c'era il, il, il famoso eh, bullo del paese. Eh, non so, io mi ricordo, una volta avevano fatto. andava molto di moda a fare le piramidi umane, cosa che adesso non succede più. Quindi <ride> cosa vuol dire? E eh, eh, si mettevano? Eh, è presente le piramidi, no? la base è fatta da 4, 3, sì. 2, 1. E io mi ricordo, per essere all'altezza, si mettevano proprio davanti al palco. Eh, quindi col bene col benestare di, di tutti quelli che erano vicino alla transenna e praticamente una volta è successo che uno era esattamente in, in, eh, sullo stesso livello di Enrico che era sul palco e, e gli ballava eh, davanti, e, era praticamente l'ultimo della piramide diciamo, facciamo queste robe qua insomma molto, molto folcloristiche adesso ovviamente è cambiato totalmente almeno io è, è un po' che non va, le ultime le ho fatte 4-5 anni fa, però è, è, la situazione è, è decisamente cambiata nelle feste di Piazza del Sud.
0: Ok, ultime due brevissime domande sul periodo storico, diciamo. Eh, Nell'84 è stata anche rivelata l'esistenza della loggia P2. Mm. Eh, non so se tu ricordi qualcosa di questa, di questa roba o se è stata per, per te interessante o ti ha toccato in qualche misura non, non... Ma, no, ti,
1: ti ripeto eh, eh, non, non sono mai eh, stato attratto dalle dal, purtroppo eh, anche per, non è che me ne vanti però non, non sono mai stato eh, diciamo attratto da, dalle, dalle situazioni politiche dalla cronaca politica. politica da queste cose qua forse ero anche molto assorbito da, da quello che facevo mm. nel mio lavoro quindi però eh, colpevolmente devo dire che anche quando andavo a votare sinceramente non votavo se votavo eh, senza non dico senza sapere co- cosa votavo però eh, probabilmente non, avrei dovuto
0: informarmi di più sulla situazione politica italiana, cosa che non ho fatto. E allora invece potresti ricordarti, questa è l'ultima domanda, delle reti Fininvest per la prima volta sul territorio nazionale, perché eh, Craxi nell'84 salva le reti Fininvest di Berlusconi e Protempore concede a ah, fine investì di avere una copertura nazionale tramite questo famoso sistema che qua ho chiamato di syndication dei contenuti sostanzialmente mandavano dei VHS in tutta Italia perché le reti locali le facessero andare live nello stesso identico momento praticamente simulando delle reti nazionali Beh, in un momento esatto. in cui era vietato avere reti nazionali Vedi,
1: que- questa cosa non la sapevo per esempio
0: però mi domando se ti ricordi qualcuna delle trasmissioni che andavano su questi primi canali di reti commerciali che... Uno, il primo diciamo il primo
1: Canale 5 era Tele Milano 58, yes. e, è giusto? Sì. Ti, ti risulta? Sì, sì, me li ricordo, mi ricordo Capodistria, che non c'entra niente con la Finis, mi ricordo che c'erano un po' di… di, di... tra l'altro io in quel periodo vendevo i televisori, quindi… Eh, mi ricordo che la gente veniva: ah ma prende quel canale lì? Ma prende come se dipendesse dal televisore, eh, esatto. e quindi vai a spiegare. No? Ah, ma questo è il 99, eh, 99 canali. No, signora, sono 99, la, la frequenza che va da 0 a 99, Insomma, c'erano. Eh, mi, mi ricordo. Sì, le, la nascita di questi di, delle le prime. Reti Fininvest o Mediaset, no, all'inizio come si chiamavano? All'epo-
0: all'epoca si chiamavano ancora Fininvest, sì, sì. poi si sono chiamate Mediaset. Mediaset mi ricordo, ecco, mi ricordo il, le, le prime trasmissioni di Mike Bongiorno
1: che facevo, <ride> eh, i, le, le prime cose di Mike Bongiorno, ho ricordi vaghi, però insomma me le ricordo. Poi c'era anche, eh, se non sbaglio,
0: telealto milanese, boh, ti Sì, in realtà in, in, questi, in questo periodo degli anni 80... Tutti questi, tutti questi nomi locali erano stati sovrascritti dal logo di Canale 5. Ah, ok, ok. Perché stavo leggendo anche adesso, ehm, nell'80 Berlusconi crea questo network a cui dà il nome di Canale 5 che usa varie reti locali per appunto spedire... Diciamo, ah, già, già nell'80 quindi... Eh? Sì, no, già nell'80. Forse una roba più recente. E, ah. Telemilano era il nome precedente a ah, Telemilano okay. 58. E, niente, va bene. va bene. Questa era una l'ultima delle domande diciamo s- storiche. Sto- storiche esatto. c'è l'ultimissima domanda sì. uh, per, per questo episodio e poi allora, ci abbiamo tu, prima che mi, fa,
1: sì. mi faccio l'ultima domanda volevo ricordare ai nostri gentilissimi ascoltatori che io non so assolutamente niente di quello che mi chiederà mio figlio durante queste nostre chiacchierate quindi sì. brancolo nel buio totalmente perciò certe cose me ne ricordo, certe altre no, lui lo sa, ma dice che non me le vuol dire perché sennò si, si perde l'effetto sorpresa, basta.
0: Sì, stanno, secondo stanno, me stanno. escono robe più interessanti, Va bene, andiamo se avanti Perché sennò ti studi la stessa eh, pagina, la pagina Wikipedia pagina 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 che mi sono studiato io e ci diciamo stesse le stesse, stesse cose che abbiamo letto.
1: È proprio in questo momento che io eh, mi dispiace di non avere una memoria così ferrea e ricordarmi tutti gli episodi della mia vita, però va bene, Dai, vediamo Vabbè, se non con è l'ultima appunto. me la
0: cavo. È la tua biografia, quindi non è che ci sono fonti ufficiali. Contesto. Dalla reincisione di Sonnambulismo, che se non sbaglio prima... Esatto, era del 2010. Sì. I Canton hanno pubblicato diversi singoli. La prima domanda veloce è se li hai mai ascoltati. Sono pezzi originali. No, no. no ok. Mai ascoltati. Sono andato a recuperarli sul loro canale YouTube.
1: Ma hanno fatto eh. anche una, una eh, nuova versione di sull'ambulismo, quello sì, me lo sì, ricordo. Sì, sì. ah,
0: quello okay. è il pezzo del 2010 che è uscito quello, a nome quella, quella me la ricordo,
1: quella l'avevo sentita, sì.
0: Eh, in quella formazione in realtà partecipavano soltanto due della formazione originale, Semeraro e Marchetti, credo che Stefano Valdo eh, ci scritto sul sito, mh, si è trasferito in Canada, sì, ah, okay. non, non vorrei dire una cosa sbagliata ma penso che sia giusta, e eh, guardando il canale YouTube dei Canton, eh, per come adesso sembra che eh, in particolare Semeraro, cioè il Frontman, C- il cantante il cantante, sì. non abbiano mai smesso davvero di provarci. Cioè, che sì. dal 1984 al 2018, che credo sia l'anno dell'ultimo, dell'ultimo brano pubblicato sul con un video su, su YouTube, hanno sempre provato a tornare, r- rimettersi su- sui radar, perché comunque il sonnambulismo era stato un discreto successo all'epoca.
1: Sì, e, e, e radiofonicamente sì,
0: sicuro. Ci sono vi- appunto video musicali anche abbastanza recenti, mm, ce n'è uno di una canzone che si intitola Voglia di te, eh, che ha un views. Caspita. È abbastanza chiaro che eh, sono views che sono state... Mh, eh, generata attraverso la sponsorizzazione del contenuto cioè è stato pagato per andare in distribuzione eh, a pagamento appunto è arrivato la Rottino qua fuori ah e... è arrivato
1: la rotina,
0: bello sì, mi fatto pass qua a Calvairate è così e dicevo eh, sembra che Semeraro non si sia mai arreso al progetto artistico di diventare un cantante famoso mm. per, per, ba- per banalizzarla cioè faccio una piccola nota per dare contesto appunto, magari mi sbaglio, però mh, vedendo lui nei video si ha l'impressione che si sia leggermente ritoccato, eh, sai quegli interventi di sì, o sì, chirurgia sì. o medicina estetica certo. eh, che fanno sembrare un po' tutti i miki dopo la chirurgia appunto. Sì, sì, e, sì. Mh, la domanda è per te in quanto artista sessantenne che frequenta da sempre e ha sempre frequentato frequentato altri artisti musicali ed è questa si smette mai di provarci cioè di essere la persona di 18, 19, 20 anni che vuole diventare un eh, artista ma no
1: eh, dipende dal carattere insomma eh... Eh, ci sono quelli che si danno 2, 3, 4 chance, e poi dicono: Ok, forse non è la mia strada e cambiano eh, e, ca- e dicono: è meglio che mi metta a fare altro. Eh, io credo che eh, è una cosa che, che dico anche a, ogni tanto. Faccio qualche intervista e mi chiedono eh, consigli per i giovani, eccetera. Io il consiglio che ho sempre dato e che continuo a dare, ma che eh, eh, valeva anche per me, è che bisogna fare la musica per divertirsi, non per arrivare. Eh, tant'è vero che in questa Sanremo lì eh, vinse Ramazzotti eh, con Terra Promessa che, eh, quindi sono partiti alla pari diciamo no? Uh-huh. Ramazzotti e Canton sono partiti alla pari eh, perché Ramazzotti non era nessuno, ha fatto Terra Promessa eh, è stato gestito bene, ha scritto delle belle canzoni e, ed è diventato quello che è diventato eh, quindi le, le, la cosa che, che sicuramente non può morire e non deve, è la voglia di, di, di fare qualcosa per, per soddisfare se stessi delle cose che vuoi dire tu, non perché eh, devo arrivare per forza, eh, è, questo è il concetto che io cerco di, di dare. Io adesso che sto lavorando di meno, che faccio delle altre cose, cerco di, 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 comunque di trovarmi le, le, le mie motivazioni senza per forza dover eh, dire devo arrivare a scrivere un pezzo per eh, eh, Lady Gaga adesso ho detto il primo nome che mi veniva in mente capito? Questo, eh, quindi secondo me è, se questo semeralo che ti ripeto io l'avrò visto due volte all'epoca perché non, non avevo seguito la cosa è eh, non so se, se fa questo di, di lavoro ma, ma se c'è ancora l'entusiasmo di, del 1984 gli fa molto onore eh, indipendentemente dal fatto che, che possa arrivare a qualche, qualche cosa o no insomma. ok Com'è è andata? Bene?
0: Bene, Cinqu- bene?
1: 58 minuti com'è? Buono no? Perfetto
0: Dobbiamo... sì, adesso scrivo l'outro lo... sì. Lo registro e sì, poi... Sì, ma non scrivere
1: poi le robe che poi io le sento e dici le cose brutte su di me.
0: Che cose brutte <ride> ho detto su di te? Non ho detto mai delle cose brutte. No, no scherzo. No, no dire... la, faccio, farò una, una breve chiosa, come ne, negli altri sì. episodi, che riprenderà la cosa all'inizio. Quella, no, una volta detto che detto
1: in una delle puntate che io sembra che eh, ho dovuto fare questo lavoro per forza, più o meno. L'hai detto tu. <ride> Sì, no, eh, eh, però non è che ho ho sputato il piatto dove ho mangiato e dove continuo a mangiare. Dicevo che eh, le le mie aspirazioni erano altre. Poi chiaramente ci ho messo tutto l'impegno nel fare questo lavoro qua. Eh, Lo so. Invece tu l'hai fatto, come dire, ci sono quelli che che Vogliono fare quello che fai tu e non ci riescono, e tu invece eh, fai il figo e dici: 'Ah, beh, beh, io volevo fare il calciatore'. No, è diversa la cosa. Ho, ho fatto una, un'analisi storica delle, delle, delle mie aspirazioni e di quello che poi sono diventato, ma non è che, che questa cosa mi ha, come dire, eh, rovinato mm. la vita, assolutamente. Poi ci sono stati chiaramente alti e bassi. Eh, Ma ma non non è che che questa cosa... che c'ho dei rimpianti, ecco, questo dico.
0: No, ma io però non cercavo di dire quello in quella puntata. Avevo provato a dire che mi faceva arrabbiare che tu eri riuscito a fare delle cose belle, e Eh. lo stesso non ti piaceva dire che che erano quelle le cose che volevi fare.
1: Sì, però io ammetto che che le cose belle ero gratificato, cioè ero contento di averle fatte, eh? questo intendo. Sì, sì, Beh. ma secondo ah, me si
0: capiva anche ah, da quello no, che avevo scritto va bene,
1: però è meglio puntualizzare perché con te non si sa mai, meglio sempre puntualizzare. Va, va bene. bene, senti, salutiamo i nostri ascoltatori come fanno i <ride> veri. Va bene. Ti lascio l'altro e niente, alle prossime allora. tanto siamo ancora all'84 e voglia. Allora, è lunga poi... è lunga, sì. uh. se
0: andiamo a questo ritmo probabilmente nel 2025 <ride> no. abbiamo chiuso. Grazie papà. Ciao, un bacio, buona domenica. ciao. 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 Ed ecco, insomma, nonostante le aperte minacce di mio padre, questo è l'altro in cui dico due cose di numero due su quello che mi ha raccontato lui. Alla fine, il podcast si chiama I pezzi suoi, ma è mio. LOL. La sua risposta alla domanda grossa di questo episodio mi ha abbastanza disarmato. E credo che la voglia sua di mio padre di precisare che ci era rimasto male per la chiusa dell'ultima volta c'entri anche un po' con questo. L'ho detto diverse volte già, ma sono sempre stato affascinato su tutto da due cose. La prima sono le storie, in parte come quella di mio padre, di chi firma dei pezzi più o meno interessanti della storia senza essere visibile se non ai più curiosi, a quelli che non si accontentano di consumare i contenuti perché sperano che ci siano dietro altre cose in cui riconoscersi. Infatti, piccola nota mentale a me stesso, dopo vado a cercare di più su Tullio Ferro la seconda cosa che mi affascina invece è il percorso umano degli artisti che invecchiano uno dei miei film preferiti è L'uomo in più di Paolo Sorrentino che per chi non lo sapesse racconta in parte la storia di quella che ho sempre visto come una versione di finzione e napoletana di Franco Califano dal successo fino allo sfacelo l'idea che una persona investa in un percorso professionale che è totalizzante e infinito in un lavoro di definizione artistica di se stesso che da un anno all'altro può passare da avanguardia a patetico mi atterrisce Anche per questo penso di non aver mai puntato seriamente, malgrado privilegi e possibilità, sull'essere quel tipo di persona, un artista, vogliamo dire. La risposta di mio padre mi ha spiazzato, mi ha detto, provo a riassumere per avere un'idea più lucida anche io di quello che mi ha detto, che non smettere mai di provarci non è la questione, perché chi fa il suo lavoro lo fa perché gli piace, perché quella è la cosa che vuole fare, perché davvero, come in quell'aneddoto con cui abbiamo aperto, La vera domanda è come fai a concederti quell'altro tipo di vita, la cena di Natale. Non so mai benissimo se leggere quello che mi dice letteralmente. Ognuno ha il proprio gomitolo di alibi, risentimenti, convinzioni e paure per cui difficilmente credo sia interessante il significato letterale delle parole. E questo vale anche e soprattutto per quello che dico io stesso anche in questo podcast. Stavolta però ho deciso di prenderle, eh, come si dice in inglese, at face value, le parole di mio padre e pensare che anche se non fosse vero che ha questa serenità rispetto a quello che ha deciso di fare con la sua vita e anche se semeraro non imboccherà mai un altro pezzo e anche se fosse vero che non ci sta provando ma sta facendo quello che gli piace comunque sarà valsa la pena di tutto perché questa canzone è bellissima e l'ha scritta mio padre